0: みなさんこんにちは今野の昇ですポッドキャスト越境する感性を始めることになりました今コロナとともに世界でそしてあらゆる領域で変化が加速していますこれまでの境界線やルールに縛られない新しい視点や発想構想力が求められるようになっています一方で世の中には規制の枠を軽々と超えて活躍している人たちがいます彼らの越境する生き方には大いに刺激を受け勇気づけられますそこでこのポッドキャストではそんな感性のエッセンスを知るべく対話をしていきたいと思いますありきたりのストーリーを超えていく彼らの越境する感性は一体何を目指し、未来にどんなシナリオを描いているのでしょうか。前回引き続き、堀江有さんをお迎えしてのトーク。今日はその後編をお届けします。あのシリコンバレーで活躍されているっていうとですね、あああのアメリカ生まれの、ね、女性だななんてそういうイメージもあるかと思うんですけ実はあの古市さんはあの日本生まれというか広島県生まれです
1: もっと日本人ですっていうふうに紹介され
0: ると皆さん笑ってますね、はい、あのそういう方がね要するに夢を抱いておそらく日本ではできなかったかもしれないけどもそういういろいろなそのコミュニケーションの可能性があるシリコン周りに行ってたっていう失礼ですけども、えー、そこが非常にこうしたんですよ、ね
1: 、そうですねあの、まあ、17の時に1年だけの留学に出て、えー、帰ってきた時にあの一番心に残ってますのがあのやりたいって言ったら「いいよやっておいで自分のリスクでやっておいで」って言われたのがすごく嬉しかったのを覚えてます。で私がまあ留学したいみたいいみなことを言ったときにいろんな、まああのまあ、親戚なりがいやーもう高校生だからやめた方がいいんじゃないかとか大学に行ってからにすればいいんじゃないかっていうあの聞いてもないのにいろいろアドバイスを受けてそれでどんどん悩むわけですよねでも人生の中にはやりたいと思ったら自分でやりたいと思ったらそれだけで十分なことってあっていいと思うしあるべきだと思うしその多数決で全部決めてたらなんか、しょうもないものになっちゃうんじゃないかなっていうのがあるので、人生の中には、自分でやりたいんだからやりたいんですっていうのが、まあ、あっていいんじゃないかと。それがちょっと私が、まあ、あの、17まで、18まで日本に行った時には、その環境じゃなかったもので、アメリカに行った時に、まあ、今でもそうですけど、やらせてもらう。try, try yourself っていうのがやっぱり一番大きかったですね。それがあるっていうのが、まずアメリカで大きいことと、シリコンバレーで言うと、Try yourself 以上にできなかったらできるようにしてあげるよ一緒にしてあげるよ No problem You can do it っていうのがね過剰なんですよね<笑>だから現実がなんか時々分かんなくなるんです夢か現実か分からなくなるぐらいあのかなりポジティブなんですけどもやはりできるんじゃないかと思うからこそできるやり方っていうのもまあ見出せるんでしょうねこの二つが大きいんじゃないかなと思います。
0: はい。<笑>素晴らしいですね。あのでもまあすごいんですけど、それでもまだアメリカにも女性のシーリングってのは残ってますよね。そのあたりは今この十年間ぐらいあのウェーメンズスタートアップル、ルラブをなさっている中で変わってきました
1: ？ええー、変わってきてると思います。あのオーメンスタラプラブを始めでこ,のまあ、あのこの5年この3年でもすごく加速してるように思いますただあの意識的な革命はすごいできてますで女性自体も自信を持ってこれはおかしいっていうことを言いその仲間を見つけそれが、まあ、MeToo でもう見られるように世界中に広がっていますとでただ次のステップっていうのがその女性が女性のためにって騒いでも社会は変わらなくて。あの、やっぱりそういう経済的なところ、パワーですね。それを握っている男性が、本当に理解できるところまで、社会として動かないと、結果として、システム、お金、インフルエンス、この三つが動かないと、ただのノイズでしかないんですね。そういう意味で、その女性のシーリングはまだあるかといえば、まだまだまだあります。で、音は、まあ、ノイズですね音っていうかまあ騒ぎですね、<笑>いろんなコンテンツとしては出ています、なので、ここで、まあ、だいぶ良くなったよねって言って、ペダルを外してはいけないと思います
0: 。今、環境問題だとか、ですね例えば今度のコロナもそうなんですけども、なかなかあの、えー、国がです、ね、積極的に状況を改善できたりとか、あまりしていませんし。あと企業も業績が悪くなったりしてなかなかこう変化に思い切って舵切れないというのをこう日本なんかでも観察するんですけどもその中であの、えー、例えば環境問題だとスウェーデンのグレータ・トゥンベルじゃないけど、えー、草のの人たちが結構いろんな活動をし始めているようにも見えるんですがそうするとこう女性起業家のような人たちっていうのはこれからの世界を変えていく上での一つのこう、まあ、先頭に立っているっていうふうに見ることできるんでしょうか
1: 。そうですねあの、まあ、女性っていうのはあの世界すべての人類って女性から出てきたものなので生まれてきたものなのでそういう意味で DNA で<笑><笑><笑> DNA の上でやはりその。人あるいはコミュニティっていうところで切実にその危機感を感じてると思うんですね。でそういう意味でももっともっとそのあの政治家として活躍してほしいですしそのインフルエンスがあるところに入っていくでその環境問題とかっていうのも確かにその女性ものリーダーもあのたくさんいるんですがあの環境問題と一緒でサイエンティフィックファクトデータは出ているにもかかわらずまだ人が動かない。それは女性問題もいくらデータを積み上げても人が動かない全く一緒の問題なんですよね。なので、やはりそのこれから女性,っていう女性が活躍し環境汚染とかそういった世界的な問題を解決する方向としては合ってるんですけども結局、男性が何をするかっていう会話が少なすぎると思うんですよね。あのか男性が悪者じゃないんです男性がパートナーなんですけどもどうもちょっとこうね女性問題は女性にもっと頑張ってもらえばいいんだっていうふうに女性にセミナー行かせるんですけどもいやそれもそうなんですけど根本的な問題っていうのはそのお給料の差がねまだまだ賃金のギャップがあるとか。そのポジション譲らない男性がいるからポジションがないわけだったりとか<笑>マネジメント自体が男性でなかなか女性らしいそのリーダーシップっていうのが男性リーダーシップマスキュランスタイルとかオートリテイティブ的なリーダーシップに慣れてるので女性のリーダーシップに自信を持てないとかやっぱりその男性がじゃあ何をできるのか何をするのかっていうところが次の段階としてももっともっっととと活発になななていいんじゃないかなと思いますねそこがないと変化ないですしお金が動かなければ何も起こらないですからま
0: ま、ね、そこら辺がテーマになりますね、はい、あの例えば役員の何パーセントが女性になるべきだとかっていう話は聞きますけれど実際に役員の数はそんなに変わらないでしょうから女性の役員を増やせば男性の役員は減りますからそんなにみんな譲らないと思うんですよね。<笑><笑>ですから総論賛成でぜひ女性役員をとみんなが言うでしょうけどもじゃあ誰が抜けるって言った時に多分手を挙げる人はいないだろうという半分冗談みたいなことがマジになるわけですけれども、うん、でもまあそのままでは多分だんだん未来に対して期待できなくなってきているというのも、まあ、事実だと思いますそれであのさっきですねあのシリコンバレーに行くとすごく周囲から応援されるとかで夢と現実の境目がなくなってきてるとかいうようなあの話も聞いたんですがそこら辺どういうふうにあの自分ららししさを保ってらってゃるんですかそう
1: ですね自分らしさですか<笑>
0: 、うん、<笑>要するに見ていてる自分が本当なのかそうじゃない自分が本当なのかそれともそれは関係ないのか。あの自分というものがもっと成長していくのかそういうのはどういう,どう,いうふうに2、うん、つ
1: あると思うんですけど1つはあの結果ですね結果出して生んでんだっていうところしかないのであのシリコンバレーではもちろん夢を大きく語り大きなことを言ってもいいんですけどそれはそのいろんな人を引きつけたりその勢いをまあつけたりそういった意味でもあの効果的ではあるんですけども短期戦の中で、まあ、お金がない、時間がないっていう中に、あの、結果を出すっていう、もう、なんていうんですかね、ヒマラヤの頂上に一週間で登って帰ってこいと、その間ずっと、アイモンケって笑ってろっていうようなものがスタートアップなので、イルージョンだけではダメなわけですよね。その間笑ってないといけない。その間元気じゃないといけない。その間、本当はもっと1ヶ月でもかかる。まあ1ヶ月もかからないかもしれないです。現実の話ね。でも、10分の1の時間で、その10倍の結果を出せっていうことをするわけですから、まあそこ、その結果でしかないので、あの、そこができてるかできてないかで自分のまあ、自分をまあメジャーしっかりこうグラウンドって英語では言いますけど、まあ、地に足がついているのかっていうチェックが入ると思いますね。であとアメリカで、まあ、日本と違ってあのアメリカの方が盛んなのがそのメンターシップとかアドバイザーとかでお願いすると受けてくれる人もたくさんいますし、まあ、シリコンバレーっていう、まあ、場所はですねとにかく層が厚い。だから、表向きシリコンバレーがやってるピッチイベントとかを日本で同じようにすれば、日本がシリコンバレーになるのかって言ったら大きな間違いで、やっぱりその何十年っていう、その、血を吐くような思い、ゼロイチのところをして、会社を作ってエギゼットした人たちが、今アドバイザーとして入って、あの本を読んで言ってるだけではなくて実際にその血を吐いた経験をベースにやっぱ人を育ててくれてるっていうその層の厚さっていうのはやっぱシリコンバレーの底力だし結局そこがオテンティシティなんだと思うんですねシリコンバレーの。でまあその結果で見るところで2つ目はそのまあ自己管理っていう言葉がありますけどもその自分に合ったマインドセットの整え方ですねそれはすすごく気をつけてますあのシリコンパレー実はあの自殺する人がとても多くって離婚率もすごく高いんですね。で表向きとってもその明るくてあの夢に満ちた町、まあ、地域であるんですが実際は本当にそのドロドロした世界がありまして。<笑>まあ、あの、情報を盗んだりとか、裏切ったりとか、詐欺曲がりの投資家もいたりとか、まあ、いろんなことがあるわけですよね。だから、その中でも、あの自分のインスピレーション高く、チームをまあ引っ張っていき、またそういった成功された方々からも支援を受けるために自分をどうやってそのアピールしていくかっていうセルフブランディングセルフコントロールでなおかつオーテンティックに自分の心の底からこれだけ私は望んでるんだっていう口先だけではないそのエネルギーというかパッションシリコンバリアパッションパッションって言いますねそれが伝わるところまで自分をこうメインテネンスするっていうのはすごく重要なんじゃないかなと思って気は使っていますはいはい
0: ありがとうございますあのシリコンバレーの話とか今みたいなお話を聞くとなんか僕なんかの日常とはぶんかけ離れてるように聞こえるんですけれども<笑>一方であの自分自身の中でもですねさっきの僕もアジア人男性なので、えー、このままじゃどうもいかないだろうなとであのピーター・ドラッカーっていう人が昔ですねあの、うん、マンタルプレナーっていう話ですねアンテレプレーナー社会がやってくるというような話をしていて、これはですね、いわゆるスタートアップの人たちが頑張る社会じゃなくて、社会全体がこのアンテレプレーナーシップを持つ、まあ、企業化社会っていうようなことを言ったわけですけども、まあ、徐々にそういう価値観の方に動いていって、今それが、あの、まあ、その代表選手というか、とったにいるのが、アリさんのような方々かなとも思うんですけども、えーまあ、僕自身もそうやって少し変化していきたいんですがその時にですね、えー、僕の日常をどうやって変えたらいいのかなってちょっと思うんですが、えー、ちょっとプライベートじゃなくて結構なんですけども日々のの暮らししっってていうううはどうなってるんでしょうか 100% スタートアップ起業家なのか、えー、日常的にはどういうふうになさってますか
1: そうですねあの外から学ぶことその、まあ、情報だったり、えー、外から刺激を受けることを、まあ、情報集めるっていうところもありますけどそういうところの割合と自分で考える自分でこうじゃないかってこう問いかける時間っていうのを必ず持つようにしています。で、毎日の生活っていうのは、例えばまあ子供がいたりとか、あのいろありますよね。来る私たちに教えを押し寄せてくる。波はいくらでもあるわけですよね。で、日本人ってこう真面目なので、来るものを全て丁寧にこう打ち返してるんですけど、それをしているとその自分の実感っていうものは自分で。ゲットしないと、どんどん外から来る波にこう取,取られてしまうので、そういう意味であの、イノベーティブになるっていうのは、今までやってきたことへの常にその問いかけだと思うので、これでいいんだろうか、これ本当なんだろうか、こういうやり方しかないんだろうか、これっておかしいかもしれないっていう問いかけを持つために、その外からの学ぶ時間と、まあ、自分の時間っていうのを作るように、えー、しています。で、あと、その、ウメンスターラップラブっていうところで、見た時に、その女性問題っていうのはアメリカだけのことなのかその世界的に同じようなパターンってないだろうかっていうことで、まあ、女性学とかその各,各、まあ、地域ですねで活躍されてる方々とですね今の時代そのズームがあるのでいろいろ話を聞きながらどういったところでこうぶつかってらっしゃってどういったことでその国として法律として解決してるかとか、そういうことをいろいろ教えてもらってます。で、女性学っていうのがあるんですけども、そういうなんか日本、あ、ごめんなさい、その女性の歴史、女性のアドバンスメントの歴史を見たときにですね、アメリカはその100年かかるうちのど真ん中、50年じゃないかって言われてて、その日本の今起こってる状況っていうのを見ると、日本大体20年ぐらい昔のアメリカなんですね、女性問題にすると。そうするとある程度のパターンって期待されててアメリカがここに来るまでにこういう、まあ、反論がありこういうあのプッシュバックがありでそういう,あのもうすでにこうあのヨーロッパの方では越えてしまった山っていうのを見ながらそこから学んだりとか、まあ、なるべくその世界にこう手を伸ばしてあの教えてもらいながら問いかけるっていう、まあ、グローバリティのダイバーシティですね。女性だけっていう形じゃなくて、あの、まあ刺激を受けるっていうのを気をつけてやってます
0: 。あの、このポッドキャストでも、まあ、一挙する感性とか。っていうタイトルになってるんですけども。やはり、あの。世界、まあ、グローバリティというか。世界とそうやってつながっていくことって、すごく大事ですねやっぱり
1: 。そうですね。あの。理屈じゃ、ちょっと。理屈じゃなくても飛び出しちゃっていいんじゃないかなっていうその飛び出す勇気理屈がないことをしてみるっていう勇気もちょっとあっていいかなと思いますよね日本だとなんか全部説明しないといけないじゃないですか
0: <笑>まず出てみろということですね
1: <笑>あ、近藤さんいつでもいらしてくださいシリコンバレーまた
0: バレーはもうすぐにも行きたいんですけども<笑>行く予定もしてたんですけど秋に
1: そうですねそうなんです
0: よねうん。これ、そろそろ時間が過ぎてしまうので、あの、実はこの企画はですね、あの、いろいろと世界をこう、で活躍されている方、世界で活躍されている方、それこそ飛び出していって活躍されている方っていうのを、あの、中心にお話を伺っているんですけれども、どうも今の社会は、あのというか世界は、暗めですよね、話が、どうも。なんだけれども、確かにそういう暗い未来があるのかもしれませんけれども個々人で考えた時には日々の生活があってですねやはりあの自分自身の明るいというかハッピーエンドをやはり目指したいなと思ってるんですね、えー、ただそのハッピーエンドっていうのは簡単ではないとこれはよく僕はシナリオプランニングをやってるんで言うんですけど悲観的なストーリーっていうのは描きやすいっていうあの大原則がありますつまり暗い話っていうのは書くのが簡単なんですね。人間は否定的な感情を持っているので。ところがですね、ポジティブな話っていうのはすごく難しいと。変に、えー、楽しいだけの話をすれば、えー、うん、それでどうしたのと言われちゃう。けれどあ、その手があったのか、そんな未来があったのかというクリエイティブでハッピーエンディングなストーリーっていうのはとても難しいと言われています。で、えー、堀江さんはあの確実に。僕はハッピーエンディングを目指してらっしゃると思うんですけども、えー。どんな未来を作りたいと思いますか？というのはこの最後のクエスチョンなんですけどもいかがですか
1: ？そうですね。あの男性女性って言わなくていい世の中になってほしいですね、えー、多分その女子男女っていう壁を。声その私生活の中で女性がやらねばならないことがあの減りでグローバリティですね世界いろんなところでチャンスが得られる世の中っていうのがまあデジタルトランスフォーメーションの中で確実に来ると思っているのでそういう意味でもその一つ一つの国あるいは文化の中でリミテーションがある中他の国に行けば、まあ、自分らしい国も見つかるかもしれないわけですよね。<笑>そういう意味で、えーまあ、デジタルトランスフォーメーション、デジタル化の中で皆さんが自分らしい生き方、自分らしいキャリアっていうのが作れる世の中になることを望んでます。でその中に女性が伸び伸びと生活できるっていう社会があればなと思ってます。はい
0: えー愛さんえー、とっても楽しいお話ありがとうございました。えー、今日は大変いろいろなお話かかったんですが、実はもうですね時間が来てしまいましたということで、あのー、今日は一旦ここでお話が、えー、終えたいと思うんですが、えー、ぜひですねこれからまた、えー、コロナが終わったらですねシリコンバレーに訪ねていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました
1: 。そうですねありがとうございました。皆さんもあのコロナが終わったらあのアメリカっていうところは。ついお隣なのでいつでも遊びに来てくださいシリコンバレーでお待ちしていますではまた
0: さて今日の対話いかがでしたでしょうか森やりさん素晴らしかったですねその感性はダイバーシティをさらに超えたグローバリティ偏見や差別を包み込んで自分と他人の可能性を信じる生き方ではないかと思いましたそれではまた次回お目にかかりましょう